Oke Isaac Jadi topik bahasan kita ini bakal seru banget ya Indira? Iya dong pastinya dan bakal berbeda dari yang sebelum-sebelumnya Pasti kalian pendengar Aerya Talk ini bakal tertarik ke pembahasan kita Karena ini menyangkut skill gitu skill menulis dan kita juga ada tamu nih tamu yang spesial dari media partner kita Hipwi gitu. Tamu yang adalah Mbak Raisa Angelin editor dari Hipwi. Halo. Ya, Halo Mbak Raisa. <laughs> ya. Masuk nih. Aku masih penasaran nih kak. Copywriting hmm. itu apa sih? Bisa tolong dijelasin nggak kak? Hmm. Jadi gini, kalau misalnya kita mau ngomongin soal copywriting skill. Uh, pertama kita uh, ngomongin ini dulu deh soal hipwi jadi hipwi itu kan media online yang uh, pasarnya itu untuk anak-anak muda dan kebetulan aku tuh jadi editor untuk kanal young mom wedding dan saat ini juga untuk kanal sukses nah uh, ngomongin soal copywriting skill itu uh, atau bahasa lainnya kemampuan menulis copywriting ya nah itu adalah Kalau bahasa simpelnya itu teknik memasarkan sesuatu tapi lewat tulisan. Nah, jadi kalau misalnya eh, teman-teman mungkin kayak dengar copywriting itu apa sih? Mungkin yang terbayang itu eh, kayak untuk iklan, terus kayak untuk eh, tulisan-tulisan eh, advertorial, terus kayak tulisan-tulisan untuk eh, di media sosial untuk menjual atau menawarkan sesuatu, memperkenalkan atau membranding suatu. barang, merek atau sejenisnya. Jadi di situ kita bukan cuma menulis biasa, tapi juga e, membuat e, audiens atau calon customer itu tertarik dan mau membeli atau melakukan hal yang kita minta mereka lakukan melalui tulisan kita. Nah, jadi kalau misalnya dari copywriting skillnya sendiri kan copywriting itu copy kan tulisan, writing itu menulis. Jadi kita menulis sesuatu. Tapi kalau zaman dulu mungkin kopinya lebih kayak benar-benar literally teks tertulis. Kalau sekarang bentuknya copywriting itu bisa macam-macam. Bisa kayak untuk yang kayak di Hipu itu media online, tulisan artikel, terus juga bisa juga untuk uh, tulisan-tulisan di media sosial, bahkan untuk skrip di video. Jadi kayak kita membuat kayak teks video kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman uh, penasaran gitu, Uh, simpelnya kalau copywriting itu kita kayak ngelihat selebgram-selebgram itu nulis sesuatu atau menceritakan tentang suatu brand atau produk yang mereka pakai biasanya kayak gitu tulisannya kira-kira uh, mereka menceritakan suatu produk memperkenalkan suatu produk itu kan nggak langsung kayak uh, nyebutin brandnya nah itu mereka pasti ada introduction terus kayak ada Uh, kayak basa-basi dulu, nah itu dia uh, menerapkan copywriting skill. Berarti itu copywriting oh, itu copy... lebih kayak uh, promosi gitu ya, kayak kata-katanya itu lebih buat menarik uh, customer gitu ya. Nah kalau uh, kasarnya sih kayak gitu, tapi sekarang kan kita lagi ngomongin untuk kayak uh, media online. Jadi apa sih yang dipasarkan gitu? Jadi banyak hal yang bisa dipasarkan melalui kamu melakukan copywriting itu. Jadi uh, sebentar. Aku ada contekannya. <laughs> nah, jadi kalau 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 simpelnya itu teknik copywriting itu kayak membuat copy atau tulisan yang mampu meningkatkan uh, penjualan. Nah, apa sih yang dijual? Nah, itu macam-macam nanti. Kalau misalnya uh, teman-teman mau bikin event, itu kan nggak mungkin kan? Misalnya teman-teman cuma kayak dreng, majang posternya doang gitu. Pasti ada sesuatunya, embel-embelnya, ngomongnya apa, ceritanya apa. 
Nah itu teman-teman sedang menerapkan uh, kemampuan untuk menulis atau membuat copywriting, jadi sebuah tulisan untuk memanggil orang, untuk menarik orang, atau untuk sedang memasarkan suatu produk. Nah itu tadi produknya macam-macam ya, bisa campaign, uh, bisa produk yang benar-benar literally produk, atau ya uh, membuat orang tuh kayak aware sama brand kita. Kalau kalau dihipui kan biar teman-teman itu jadi aware oh hipui itu media online untuk anak muda ya kayak gitu. Nah itu jadi melalui artikel-artikelnya, melalui unggahan-unggahan media sosialnya itu yang kita perkenalkan. Jadi itu salah satu skill yang menurut aku tuh penting banget di era mil- era sekarang, apalagi anak-anak milenial kan deket banget tuh sama media sosial. Jadi itu perlu uh, butuh skill copywriting. supaya tulisannya enak dibaca. Kira-kira bisa dipahami nggak sih? Nah, bisa, oh, ya. bisa, Kak. Bisa, Kak. Kan tadi kan saya sempat baca-baca di artikel, kan, Mbak, itu. Mm-hmm. Nah, itu tuh malah kayak nggak bisa nyantau gitu loh. Tapi setelah dibelasin sama Mbak Raisanya, malah lebih paham gitu. Ternyata copywriting itu kata hal-hal tulisan gitu ya, Mbak, yang untuk menarik pembaca gitu ya, untuk membaca tulisan. Tulisan kita. Nah, kalau cara meningkatkan copywriting skill sendiri itu gimana sih, Mbak? Jadi kalau yeah. misalnya teman-teman nih kayak uh, siapa uh, Dani sama Indira gitu, aku pengen nih kayak jualan gitu, jualan uh, tentang sesuatu hal baik itu di media sosial atau mungkin menulis di blog atau mungkin uh, membuat sebuah video kan itu butuh tulisan, butuh pengantar gitu kan baik di dalam maupun di caption video. Nah uh, kita butuh uh, kemampuan untuk menulis. supaya tulisan itu tuh jadi menarik kayak gitu. Nah, apa yang bisa teman-teman lakukan supaya bisa mengembangkan uh, kemampuan copywriting atau uh, copywriting skill itu? Nah, yang pertama adalah banyak latihan sama memahami pelanggan. Pelanggan itu siapa ya? Sasaran kamu tadi. Jadi, siapa yang kamu incar untuk membaca tulisan? Nah, kamu harus tahu nih, siapa sih pasar kamu? Siapa sih pelanggan kamu? Siapa sih target kamu? Kayak gitu. Karena... Uh, apa namanya, kalau nggak latihan, juga nggak banyak membaca, referensinya kurang, juga kesah ya untuk mengembangkan itu. Nah, terus juga kamu harus punya mindset seorang copywriting. Jadi kalau misalnya kamu ingin jadi seorang copywriter, atau seorang penulis artikel, atau pengen jualan di media sosial, atau pengen, hmm, simpelnya kalau untuk mahasiswa, nulis CV kali ya. Nah, itu kamu harus tahu nih targetmu siapa, terus mereka tuh yang mereka cari itu apa. terus kesukaan mereka apa, terus yang mereka pedulikan itu apa, dan uh, mungkin kayak bahasan-bahasan yang lagi hype sekarang itu apa. Jadi penting untuk kita juga punya personal branding, makanya uh, kalau misalnya kita mau jadi selebgram, nah salah satu caranya kan itu personal branding. Nah personal branding yang mereka lakukan ya itu tadi, melalui copywriting, melalui tulisan-tulisan mereka, mereka punya persona masing-masing, kayak gitu. Dan juga uh, dengan personal branding yang kuat, itu kita kalau mau menyampaikan sesuatu ke audiens itu jadi lebih menarik dan lebih didengar kayak gitu. Karena otomatis kan kalau kita udah punya kayak personal branding sendiri, itu uh, yang mengikuti atau ngefollow kita, yang baca tulisan-tulisan kita itu udah tahu nih kita targetnya, oh mereka yang suka sama aku, suka sama tulisan-tulisan aku, suka sama produk aku. Nah itu... lebih jadi meyakinkan gitu loh. Terus copywriter itu juga harus tahu informasi apa sih yang paling dibutuhkan kayak gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin kayak pasti capek kan. Jadi kayak kamu tuh lagi 
kayak temen ngomong ke temen kayak gitu jadi kamu sudah tahu jadi targetnya nggak kesana nah ini juga ada empat hal kalau misalnya mau nulis sesuatu soal copywriting uh, empat hal itu yang pertama itu menarik perhatian jadi kalau misalnya kalian menulis sesuatu apa sih yang paling menarik mungkin untuk Indira sama Danis gitu kira-kira apa kalau dari hipwi sekilas gitu apa sih yang kira-kira membuat kalian aku mau ngeklik ini ah gitu kalau lihat dari berita apa sih dari oh, iya. aku kan ngefollow hipwi kan di IG aku tuh lihat tuh kata-katanya itu kadang ini pas banget ini sama kayak kondisiku yang sekarang mungkin kayak uh, apa ya mungkin masalah relationship atau masalah tidak sama diri sendiri gitu jadi aku paling suka kalau di HP itu ngomongin tentang itu jadi kayak nah, itu mana? yang menurut Indira tuh kayak tek aku ngelihat ini dan aku baca ini sampai selesai itu apa kira-kira kamu sampai baca dan nge-like captionnya tuh apa yang pertama Indira lihat nekat hmm, cara penyampaiannya masa fotonya nggak fotonya nggak dilihat gambarnya lebih ke kayak Karutur gitu gak sih? Apa ya? Iya, iya. Tapi kan iya, yang, kan? yang yang pasti kalian lihat itu adalah iya. visualnya dulu kan? Iya, visualnya. Jadi dari visualnya itu iya, baru visualnya. kalian membaca isinya tuh apa. Nah, sama loh di Hipi juga kayak gitu. Jadi kembali ke kembali ke kasus yang tadi ya. Menurut Indira, aku nulis sesuatu menarik nih. Tapi kok sepi ya? Bisa jadi itu tadi. Jadi yang pertama adalah Soalnya yang juga. kalian perlu lakukan itu menarik perhatian. Attention. Jadi yang pertama itu menarik perhatian. Jadi apa sih yang bisa menarik orang? Yang pertama kayak Indira tadi, pertama gambar dulu kan visual, Tuk, ada tulisannya. Eh tulisannya kayaknya cocok nih sama apa yang aku alami sekarang kayak gitu. Terus bacalah captionnya lagi. Wah pas banget nih kayak aku banget gitu. Nah jadi itu salah satu hal yang bikin orang kayak nge-like, malah kadang bisa follow Instagramnya. Biasanya karena uh, dia tuh punya sesuatu yang langsung Benar. menarik perhatian, ya kan? Nah, artikel juga kayak gitu, jadi hmm. kayak misalnya nulis artikel nih, aku nulis artikel aku lupa nih ngedit fotonya ternyata fotonya tuh masih foto-foto yang biasa-biasa aja gitu padahal mungkin isinya tuh potensial kan isinya mungkin sangat menarik gitu, cuman gara-gara salah pilih judul, kalian tahu misalnya baca judul-judul hipwi kan gimmick-gimmick gitu kan, <laughs> jadi kayak <laughs> Ya. Jadi itu tuh apa namanya sesuatu yang butuh jam terbang juga gitu mencari gimana untuk menulis judul yang singkat padat tapi kayak orang lihat tuh kayak menggelitik gitu aku pengen ngeklik gara-gara judulnya begini nih gitu atau karena gambarnya kayaknya menarik nah itu adalah salah satu cara kalian membuat sebuah copywriting nah itu untuk yang ada gambarnya tapi kalau misalnya nggak ada gambarnya berarti kan ke judul kan. Atau kalau misalnya nggak ada judul, berarti di kalimat pertama kan. Jadi kalimat pertama itu akan menggiring orang untuk membaca yang seterusnya. Nah, terus yang berikutnya adalah interest atau ketertarikan. Jadi orang udah tertarik lihat gambarnya. Orang udah tertarik nih lihat eh, apa nih, judulnya atau kalimat pertamanya. Terus bacalah informasinya. Kok informasinya tuh kayak ngalor ngidul gitu ya? Terus kok kayak nggak valid gitu ya, biasanya orang juga akan males gitu kan untuk melanjutkan baca, alah paling hoax ini gitu. Nah itu juga kalian bisa apa namanya memulai copywriting itu dengan sesuatu yang kredibel, menyajikan fakta, dan apalagi kalau fakta ini ada pendukungnya gitu. Itu kayak lebih meyakinkan kan, bikin orang lebih penasaran, eh masa iya kayak gitu gitu. 
Terus juga uh, apa namanya membuat orang tuh merasa aku membaca ini tuh ternyata mendapatkan sesuatu. Misalnya kayak uh, apa namanya? Simpelnya gini deh. Kadang orang merasakan manfaat itu nggak cuman kalau dihipui kan ada hipui tips, ya kan? Kadang orang mikirnya kayak manfaatnya aku jadi pinter ngosrek WC nih, aku jadi pinter masak kayak gitu. Padahal kadang manfaatnya tuh sesimpel yang kayak Indira tadi. Kesimpel pesan yang ditangkap itu aku terima dan aku merasa kayak dipupuk gitu nggak sih? Tahu nggak? Jadi kayak aku merasa ini tuh menenangkan aku dan ternyata waktu aku baca bawah-bawahnya komen-komennya eh ternyata banyak yang senasib sama aku ya gitu. Nah jadi manfaat dari situ macam-macam nih copywriting itu. Jadi kayak kamu bisa menulis di situ. Semangat ya, kayak gitu. Atau kamu misalnya nulis tentang tips, ini loh manfaatnya kalau kamu belajar ini. Nah, dengan menyajikan manfaat di tulisan kalian, biasanya kayak gitu akan lebih kayak menarik perhatian. Saat aku membaca ini dan aku memakai produk ini, aku ikut join campaign ini, aku ikut event ini, apa yang aku dapatkan, kayak gitu. Nah, kalau nulis CV juga kayak gitu. Biasanya eh, kalau CV kalau CV itu kan waktu kita menulis eh, CV itu pasti ada surat pengantarnya dong, cover letter gitu. Nah, kalau misalnya kalian bisa mengembangkan copywriting skill kalian itu untuk CV juga. Nah, itu kayak nilai plus juga. Karena apa? Kalian bisa menjual kemampuan kalian, menjual diri kalian itu dengan bagus ke perusahaan yang sedang kalian lamar. gitu. Kadang kalau misalnya kita buka lihat cover letternya, terus dia menyajikan skill dia apa, apa yang biasa bisa dia lakukan untuk perusahaan itu, itu kayak wow, ini kayaknya menjanjikan deh ini. Nah itu salah satu cara yang bisa eh, manfaat yang bisa kalian dapatkan kalau bisa mengembangkan skill copywriting gitu. Nah kalau untuk menulis manfaat di CV, berarti kan kalian menulis apa sih yang bisa aku lakukan di perusahaan ini kalau aku bisa diterima kayak gitu terus kayak eh, yang berikutnya adalah action nah kalau action ini adalah biasanya eh, untuk artikel-artikel tulisan-tulisan atau eh, iklan-iklan yang butuh call to action jadi apakah itu butuh orang untuk ngeklik satu landing page atau butuh orang untuk join daftar suatu komunitas nah join komunitas atau kayak apa sih namanya kalau ini campaign-campaign itu kayak uh, aware sama suatu campaign yang kamu bawa nah itu itu tadi jadi kalau copywriting kalian udah melengkapi itu semua udah attentionnya udah dapet terus interestnya udah dapet kayak kita tuh udah sama-sama paham gitu tulisannya tuh pasarnya siapa dan isinya kredibel terus juga bisa memberikan manfaat buat yang baca terus juga ada call to action yang jelas nah itu Biasanya kalau semakin biasa copywriting skill-nya tambah bagus kayak gitu. Nah, kalau dihipu ya memang karena kita media online ya hari-hari kan kita nulis. Nah, mungkin lama nulis pasti bakal tahu mana yang berfaedah buat pembaca, mana yang laris buat pembaca, mana yang page view-nya bagus, nah, kayak gitu-gitu sih. Kalau untuk copywriting di media online. Oke, terima kasih ya, Mbak. Ya, uh, ada mau ditanya nggak? Ini nih, Mbak. Kalau belajar copywriting kan itu kan penting, Mbak. terutama kayak kalau buat kita mahasiswa gitu kayak buat nulis CV gitu kan juga berguna banget. Nah hmm. selain buat nulis CV gitu ada nggak sih 
kayak manfaat lain gitu? Uh, menurut aku banyak banget ya. Jadi kalau sekarang itu kan uh, lapangan kerja tuh luas banget. Mau kamu jadi freelancer, mau kamu jadi uh, apa namanya uh, penulis-penulis di kayak lepasan kayak gitu, menulis artikel. Bahkan kalau misalnya kalian kerja di suatu perusahaan yang mungkin sekilas tuh kayak ah kayaknya nggak penting deh aku bisa nulis di sini padahal waktu kalian menulis sebuah untuk rapat apa namanya uh, presentasi kalian juga butuh dong uh, copywriting skill karena copywriting itu kan sebenarnya prinsipnya adalah menjual sesuatu melalui tulisan kan nah gimana kamu menjual idemu supaya orang tuh eh menarik nih ternyata oh alah ternyata ada ya ide-ide kayak gitu nah itu itu yang harus dikembangkan kayak gitu karena aku ngerasa sendiri sih orang yang dia tuh pinter nulis, itu biasanya ide-idenya lebih mudah diterima dan mudah ditangkap, karena dia bisa menyampaikan ide-idenya tuh dengan baik. Jadi, menurutku, mau itu dia kerja di bidang manapun, apalagi waktu dia ngelamar kerja, itu copywriting itu penting banget, apalagi kalau misalnya kalian tertarik kerja di bidang uh, penulisan jurnalistik atau media online, itu kan pasti dibutuhkan banget ya kemampuan itu. Dan menurutku kemampuan kayak gitu cuma bisa nggak uh, bisa teori doang kayak gitu berbareng harus latihan karena uh, nulis kayak gitu tuh lahar akan mengasah mindset kita uh, gimana caranya nulis sesuatu itu uh, bisa menjual tapi juga nggak kayak soft selling gitu jadi kayak nggak terlalu nggak terlalu kayak ayo dong pakai baju ini ayo dong baca artikel ini ayo dong join campaign kita ini tapi dia gimana caranya dia menyampaikan idenya itu membuat orang jadi Wah menarik ya, kok gak kepikiran sih sebelumnya kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian bisa menerapkan itu di CV, di dunia kerja kalian juga menurutku itu nilai plus sih. Yang membedakan kalian dengan orang-orang yang gak punya skill copywriting. Oke kak, aku jadi ngerasa kayak skill writing maupun copywriting itu emang benar-benar pentingnya buat kita. Baik di... kita sebagai atau nanti kita mau kerja gitu. Jadi ada tambahan ya? Jadi sih mbak, aku jadi kayak pengen lebih belajar mendalami lagi gitu tentang menulis-menulis gitu sama copywriting gitu. Mm-hmm. Nah, aku kan tapi pernah kan mbak kalau menulis itu, terus kadang suka idenya tuh seret tuh loh mbak. Nah itu, <laughs> itu caranya <laughs> biar ide kita ngalir itu gimana gitu. Nah itu, nah kalau misalnya, karena aku beberapa kali juga ngetutor penulis baru kan, Dan aku tuh berkaca dengan pengalamanku sebagai penulis penulis baru dulu waktu aku baru memulai. Walaupun aku dulu sebelum kerja di Hipu, aku nulis di blog gitu. Aku juga nulis di uh, media lain. Tapi, uh, apa namanya, uh, karena intensif nulis di Hipu, itu aku jadi lebih tahu gitu. Oh, ternyata kalau nulis kayak begini tuh lebih enak ya, kayak gitu. Oh, ternyata kalau nulis kayak gini tuh laku ya. Oh, ternyata kalau nulis kayak gini boring ya. Nah, itu... bisa diasah ya karena banyak latihan kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak Dani sama Indira gitu mau belajar nulis, jadi sebenarnya nulis itu kayak ngomong nggak sih? Jadi kalau ngomong kan kita semakin sering kita uh, public speaking, sering kita ngomong di depan orang banyak, otomatis kita makin lama makin luas. Nah, sama kayak nulis juga, kayak misalnya kamu udah suka baca, tapi kamu masih ragu gitu. Aku nih bisa nulis nggak sih kayak gitu masih ragu-ragu gitu. Nah, itu nggak akan bisa-bisa juga karena uh, kamu udah kayak punya teorinya tapi nggak keluar kayak gitu. Dan kadang tuh orang kayak ragu untuk mengeksplor hal-hal baru gitu kan. Jadi kayak 
kayaknya aku nulis kayak gini kok aneh ya gitu keduluan mikir aneh duluan padahal belum tentu apalagi kalau misalnya kamu jadi penulis kan nanti ada editornya editornya mungkin bisa ngasih masukan oh ini udah menarik nih tapi cuman ini yang kurang digini-gini kayak gitu nah, menurutku Dani sama Indira kalau sudah tertarik di kepenulisan itu udah kayak satu langkah pertama sih karena kan kamu mau melakukan sesuatu itu harus tertarik dulu Nah, berikutnya ya latihan, kayak gitu. Dan banyak-banyak nanya juga. Misalnya kayak kalau nulis di Hipwi kan kita ada community-nya. Di situ kan ada editornya juga. Nah, bisa tanya-tanya tuh, uh, gimana sih tulisan yang enak tuh sebenarnya tulisanku udah lumayan apa belum? Apa yang perlu ditingkatkan? Kayak gitu. Karena menurutku feedback itu sangat-sangat penting. Karena nanti lama-lama jadi tahu gitu loh. Kayak misalnya aku sama penulisku, mungkin di awal, Uh, penulisku tuh kayak masih bingung kan, kok aku nulis kayak gini tuh direvisi terus ya, atau kok aku nulis kayak gini oh, iya. kok ide-idenya ditolak mulu ya, nah itu soal ide ya, jadi kenapa ya aku kalau ngajuin ide ini tuh kayaknya editornya, aduh jangan deh yang lain kayak gitu, atau aduh kayaknya udah sering deh kayak gitu kan, nah dari situ kita jadi belajar kan, oh ternyata ide-ide yang uh, lebih disukai uh, editor dan pembaca tuh ternyata seperti ini gitu, Nah, soal mencari ide, ini uh, testimoni dari aku sendiri <laughs> dan juga dari penulisku. Semakin sering kita nulis, kayak misalnya kita nulis dan kita tahu tulisan kita mana yang laku, mana yang enggak, itu kita akan makin peka gitu loh, Dani sama Indira. Uh, setiap kali kita lihat postingan, setiap kali kita lihat suatu isu, kita jadi kayak auto mikir, ini kalau ditulis kayaknya menarik deh, kayak gitu. Jadi sebenarnya setiap kali kamu nyekrol Instagram, terus setiap kali kalian buka kayak portal-portal berita, nah itu lama-lama kalian akan tahu nih mana yang kira-kira ini bisa jadi ide untuk ditulis kayak gitu. Dan kadang kan orang mikirnya waktu nulis itu idenya tuh harus saklek a gitu. Misalnya nih Indira, aku kasih contoh ya, Indira. Kamu mau nulis tentang ini enggak? Apa namanya? Tentang wedding enggak? Gitu. Apa yang pertama kali kepikiran? Misalnya apa tentang pernikahan yang mau Indira tulis? Nah, misalnya Indira kepikirannya resepsi. Ya udah aku mau nulis resepsi, Mbak. Gitu. Nah, eh, terus ngajuinlah idenya misalnya resepsi apa ya? 10 gaun resepsi. Nah, ternyata itu udah sering dong dibahas kayak gitu. Nah, dari situ kalau biasanya sama editor atau sama teman penulis bisa digodok lagi idenya. Jangan deh kalau misalnya cuman baju resepsi gitu. Bisa nggak dicari di framing yang lain kayak gitu. Misalnya pembaca sekarang lagi butuh apa nih? Oh iya, sekarang lagi pandemi misalnya. Berarti cari sesuatu yang misalnya kayak baju-baju eh, untuk resepsi selama pandemi. Kayak gitu, yang bagus di kamera, yang kamera friendly. Kayak gitu-gitu. Nah, itu kan berarti dari ide A, dia bisa beralih ke ide lain yang lebih uh, spesifik. Kayak gitu. Itu sih. Jadi, kadang tuh kalau mikir, aku nggak punya ide nih. gitu. Misalnya kayak Danis, aku nggak punya ide nih. Apa ya? Kadang-kadang tuh mau nulis sesuatu, tapi seret. Ya, tulis dari isu yang baru kalian baca dulu deh. Terus dari satu isu itu bisa dipecah lagi, jadi apa. Gitu. Kira uh, dari situ bisa dipahami nggak? Bisa, bisa. Bisa, Bisa, Mbak. Mbak. Terima kasih, Mbak. Gimana? 
Jadi kalau misalnya Denis nih mau nulis di artikel di Hipwi, apa sih yang lagi hype sekarang misalnya kayak gitu. Uh, misalnya yang lagi hype sekarang hmm. itu apa ya, makanan kekinian. Nah sekarang kan makanan kekinian A misalnya. Nah itu bisa macam-macam loh framingnya. Jadi kalau misalnya dibilang ideku seret nih abis, wah itu kayaknya berarti kurang browsing itu. <laughs> karena kadang setiap hari itu <laughs> karena setiap hari itu ide tuh kayak di ditaruh gratis di Twitter, di Instagram, bahkan kita kayak ngelihat uh, di portal-portal berita sebelah juga ada gitu. Tapi kan kita bisa ngulik yang baru gitu, nggak nggak nulis yang sama. Kalau nulis sama nanti jadi idenya kayak kembar dong, jadi kayak malah paling kalau nyadur gitu. Tapi kalau misalnya bisa dikembangin lebih baik lagi, nah itu. Nah, kalau misalnya kendalanya kalau mencari ide gitu, apa sih? Kalau boleh tahu dari Danis sama Indira. Kalau aku kadang rasa kurang kreatif aja. Oh. Gimana? Kurang kreatif. Rasa kurang kreatif gitu loh. Aku kayak eh, mikir jangan. gitu orang. <laughs> jangan <laughs> kurang kreatif dulu. Jadi, jadi kalau misalnya kayak kalian, misalnya kan aku mau nulis di HIPWA tentang, uh, ini tentang, ini apa? Kalian punya apa? Isaac ya? Iya. Nah, dari situ kan sebenarnya kalian udah bisa Kayak dapat satu ide besar gitu. Nah dari situ kan bisa dipecah-pecah lagi tuh banyak banget. Misalnya uh, tips-tipsnya, terus juga do's and don'ts-nya. Kayak apa hal yang tidak boleh dilakukan, hal apa yang bisa dilakukan. Terus benefitnya apa, kisah-kisah sukses tokoh-tokoh Isaac yang mungkin pernah ya gimana-gimana. Pernah uh, misalnya sudah... Uh, sampai global, apa namanya, udah namanya tuh udah dikenal sampai mancanegara, nah kayak gitu kan berarti bisa ditulis kan, jadi uh, ide-idenya tuh banyak banget, terus kayak hal-hal unik, hal-hal lucu, sebenarnya idenya tuh tinggal kalian ngebungkus A itu bisa jadi B, bisa jadi C, bisa jadi D gitu, begitu. Kalau Denis kayak kasih mbak kendalanya. Iya dan ya. aku, kalau aku tuh gimana gimana? Kalau aku tuh kadang pas udah dapat ide gitu ya mbak, terus nanti nulis mm-hmm. itu mm-hmm. ngalir gitu kan. Tapi nanti tulisanku tuh nggak bisa dibatasin gitu mbak, malah jadi ngomongin kemana-mana gitu, nggak <laughs> berpusat lagi gitu kadang juga kan. Ya karena terlalu banyak Kaya yang gitu, ingin mbak. dibahas gitu ya. <laughs> kayak mau keluar ya, rumah. Itu, gitu. uh, ya itu itu problem uh, problem. penulis-penulis baru juga sih, termasuk aku, aku dulu juga kayak merasa kenapa tulisanku yang harusnya 500 karakter, apa, 500 kata, kok jadi jadi kayak seribu ya gitu, ya karena karena biasanya kita mau memberikan informasi sebanyak-banyaknya dalam satu artikel. Nah sebenarnya cara simpelnya itu ya kalau di Hipwi kita sangat terbantu dengan poin. Nah kalau misalnya kita narasi, biasanya kan kita ngalor gidul tuh di awal. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada poinnya, kita tinggal menjabarkan poin ini, bahas ini, poin ini, bahas ini, poin ini, bahas ini. Nah, nanti uh, semua poin udah, berarti ya udah gitu. Kalau kita mau bikin bahasan lain, kita bikin artikel lain, kayak gitu. Tapi gimana kalau misalnya artikelnya nggak punya poin? Ya, kita anggaplah setiap uh, paragraf itu ya poinnya, gitu. Jadi, nggak ada yang bisa membatasi kecuali diri kalian sendiri kan jadi kalau misalnya kalian mau menulis baiknya dibikin kerangkanya dulu sih jadi kalian mau nulis apa dan kadang tulisan yang baik itu nggak selalu harus panjang bertele-tele juga gitu kadang kalau di hipwi sendiri uh, ya kayak copywriting itu ya 
copywriting itu jadi kayak semacam jembatan untuk orang tuh mencari lebih banyak, mencari lebih dalam, menggali lebih dalam soal topik yang kamu bahas kayak gitu. Nah itu tadi kayak misalnya kayak kalian cerita ini ini ini, terus kayak kalian membahas tentang ini ini, gak harus panjang juga. Caranya itu tadi dibikin poin. itu dan udah udah dan biasanya kan banyak banyak orang berpikir langsung berhenti di tengah jalan kayak waduh gila tulisannya banyak banget nih nggak menarik udah bosen nih kayaknya gitu nah biasanya orang tuh ngelihat kayak gitu karena dia lagi proses nulis nah kadang editor juga ada masa-masanya dia menulis sendiri ngedit sendiri nah biasanya kalau tulisan kayak gitu diendapin dulu Jadi Indira sama Danis jangan langsung di-cut dulu. Jadi ya udah tulis aja mau sampai seribu, ya tulis aja seribu. Sepuas-puasnya deh sampai lega gitu kan. Terus habis itu didiemin aja, didiemin. Besoknya baru kalian buka lagi. Begitu kalian buka, kalian kan akan menjadi orang yang baru untuk tulisan itu. Nanti kalian akan ngerasa, waduh ini topik yang ini kenapa dibahas lagi di bawah ya gitu. Nanti kalian akan mulai ngedit sendiri, ada yang dikurangin, ada yang dibuang, ada yang uh, di apa namanya kayak digabungin gitu. Nah, itu terjadi kalau kalian tulisannya diedit lagi, tapi jangan langsung edit on the spot ya. Biasanya kalau edit on the spot itu biasanya tulisannya enggak oh. selesai. <laughs> tulisannya tuh kayak merasa waduh jelek nih tulisannya, udahlah gitu. Kayak ngalor ngidul nggak jelas gitu. Nah, biasanya tuh didiamin dulu. Besok dibuka lagi, dilihat lagi. Kayaknya apik nih kalau ditambahin ini. Wah, kayaknya ini kepanjangan, ini yang dikurangin kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu sih biasanya kalau di kita. Itu termasuk tips juga sih. Oh, okay. yeah. Iya sama ini sih, apa namanya kayak menulis CV nih. Misalnya nulis CV banyak loh sekarang kayak di Instagram tutorial-tutorial menulis CV, tapi sebenarnya intinya tuh sama gitu. Jadi nulis CV yang enak buat HRD itu adalah tulisan yang to the point bisa menjual kelebihan mengemas kelebihan diri itu tapi dengan cara yang humble gitu gimana ya kayak nulisnya tuh nggak bercele-cele gitu kalau di cover letter biasanya ada hal-hal tertentu yang perlu ditulis ada hal yang nggak ditulis nah itu mungkin bisa jadi topik bahasan sendiri sih cara menulis cover letter dan CV tapi Intinya uh, itu tuh skill yang emang butuh diasa. Dan kalau misalnya nggak yakin, kadang kan kita mikirnya tulisan itu untuk diri kita sendiri. Padahal nggak ada salahnya loh kayak minta second opinion gitu ke teman. Karena kan yang baca kan nanti orang lain. Nah biasanya mereka, uh, Danis ini kenapa ditulis? Mending nggak usah kayak gitu. Tapi jangan ke satu orang doang karena biasanya kan jadi subjektif tuh. Tulisannya jadi subjektif kan selera yeah. orang beda-beda. Tapi ke beberapa orang, dari situ kalian bisa menilai, oh kayaknya emang ini deh yang menjadi masalah, kayak gitu. Seperti itu, dan ya ya kayak gitu, kalau untuk nulis CV dan cover letter emang penting sih. Karena orang menilai, aku aja terus terang kayak memilah siapa yang bakal jadi partner kerjaku, itu akan aku nilai dari cara dia nulis CV. Oh, orangnya kayaknya begini nih. Kayaknya dia pintar menjual dirinya, tapi nggak kayak nyombongin diri kayak gitu biasanya itu jadi kayak uh, bikin kita tuh jadi antusias mau ketemu orangnya kayak gitu. jadi kita juga bisa menilai seorang itu dari tulisannya gitu iya bisa banget ada kan kadang-kadang dia nulis asal orang yang nulis asal-asalan tanda bacanya kesana kemari 
terus juga ngirim CV nggak pakai pengantar nggak pakai salam tahu-tahu jeblung kirim aja gitu <laughs> itu kan berarti dia nggak 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 tahu kalau tata keramanya tuh seperti apa gimana dia menjual dirinya mengemas dirinya tuh kayak ya nggak kamu nggak harus jadi jenius gitu loh untuk jadi kadang tuh orang mikirnya ah aku kirim lah aku kan lulusan ini ah aku kirim ah aku pakai nggak selalu begitu loh jadi kadang aku menilai dia misalnya di universitas A ternyata waktu membaca CV-nya kok berantakan ya gitu terus lihat cover letternya kok kayak template kopas dari internet ya gitu itu juga jadi salah satu penilaian juga sih biasanya karena apalagi HRD yang dia udah membaca puluhan atau ratusan CV gitu dia pasti bisa lihat doang hmm. mana yang ini isinya kopas-kopasan doang isinya cuma nulis seadanya gitu. kayak begitu jadi kan uh, untuk mahasiswa penting banget sih menurutku gitu. iya dan itu berlaku juga untuk nulis skripsi <laughs> nulis skripsi atau TA atau tesis dan sebagainya gitu karena dulu pengalaman sendiri ya jadi uh, kadang kita tuh kalau sudah kayak aduh mau muntah nih lihat laptop bosen banget udah nggak mau lah aku lanjut kayak gitu biasanya <laughs> biasanya kayak gitu emang mending didiemin aja dulu gitu kasih waktu sehari jeda tapi jangan sampai berlarut-larut gitu kalau dari dosenku dulu bilang wah ini nggak bakal selesai nih TA atau skripsinya kalau didiemin terus kayak gitu kadang kita hanya perlu buka laptop dan mulai mengetik apa aja gitu karena pas di tengah-tengah ngetik itu dia biasanya kepikiran nih Makanya jangan heran kadang kalau nulis caption Instagram, orang bisa mikirnya sampai sejam gitu. Bisa jadi dia memulai dengan A, tapi dalam proses nulis, oh iya ya gitu. Kayaknya nulis kayak gini lebih menarik deh. Nah itu nggak akan bisa ketemu kalau kalian nggak mulai nulis. Iya sih mbak, aku kalau mikirin caption Instagram aja bisa kadang-kadang. Terus <laughs> ketik, terus ketik. <laughs> lah iya berarti <laughs> kalian sudah aware <laughs> dong ya, berarti sudah aware dong kalau tulisan kalian yang mana yang menarik mana yang enggak gitu karena kalian nulis caption iya. Instagram aja mikir dulu kan nah sama aja tapi kan kalian memulai dengan menulis kata pertama di Instagram nggak akan jadi itu captionnya kalau kalian nggak mulai buka Instagram <laughs> ya nggak hmm. sih sama ya, kayak menulis iya. juga di gitu. kayak gitu makasih mbak Indira kamu ada yang mau ditanyain nggak Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya aku nggak deh. Soalnya udah udah jelas banget sih. Itu apa uh, masalah-masalah yang biasanya aku hadapin kalau waktu mau nulis itu udah tersampaikan. Mm-hmm. Mungkin waktunya udah uh, kita tutup. Gimana nih, Nis? Dengan doa. <laughs> doa. <laughs> Iya. <laughs> ya, Hibu ngucapin terima kasih loh udah dipercaya. Iya, Mbak, sama-sama. Kita juga senang banget sih bisa punya kesempatan ke podcast bareng Hibu. Mungkin nanti ke depannya kita bisa ngelakuin kolaborasi-kolaborasi yang lain. Oke, Indira bisa tutup lagi deh. Sekian ya dari penjelasan Kak Raisa tadi, mungkin kita udah kita jadi tahu gimana caranya Uh, belajar copywriting terus manfaatnya apa dan lain-lain iya terus kita umpamanya kita ide penulisnya itu lagi stuck kita juga tahu gimana cara menyelesaikannya gitu oke udah dulu ya podcast kita buat yang kali ini see you in our next episode bye bye bye